0: Viernes 3 de diciembre de 2021, contacto universitario al aire. Confirma la Secretaría de Salud el primer caso de la variante Omicron en México. Invitan al primer encuentro de mujeres universitarias para construir acciones de prevención y atención a la violencia. Trabajo multidisciplinario de la universidad fortalece acciones contra la diabetes en el municipio de Mérida. Y platicaremos con el ingeniero Carlos Estrada Pinto sobre las metas de la UADI hacia el próximo semestre. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en este viernes, el tercer día del mes de diciembre de 2021. Tenemos lista mucha información para platicarle en los próximos 60 minutos. Mi nombre es Andrés Tinoco, hoy en los controles técnicos en Nelly Ruiz y junto con todo el equipo de producción... Le doy la bienvenida, le invito a acompañarnos y vamos eh, directo con las noticias. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, confirmó hoy por la mañana en su cuenta de Twitter el primer caso de coronavirus COVID-19, particularmente con la variante Omicron. Es el primer caso eh, detectado en México. Se trata de una persona de 51 años, que dio positiva a la prueba para detectar esta variante luego de haber estado de viaje en Sudáfrica. Se encuentra internado en un hospital privado de la Ciudad de México y, de acuerdo con el reporte, presenta síntomas leves y un pronóstico favorable de recuperación. El martes pasado, apenas el subsecretario había pedido dar por hecho que Omicron llegaría a México y que sería una de las variantes predominantes, destacando que más que la variante, lo preocupante desde su perspectiva a nivel mundial es la desigualdad en la distribución de vacunas. Hasta el día de hoy no hay evidencia confirmada de que esta variante sea o más virulenta o necesariamente eh, más transmisible. Además de que no se ha identificado que causa una enfermedad más grave, como hemos platicado en los últimos días, justo hace una semana fue que surgió este tema a nivel global. Pues bueno, falta todavía tiempo para que se puedan contar con datos completos y poder eh, hacer inferencias desde el punto de vista científico. Los gobiernos de México y Estados Unidos han adelantado que no consideran cerrar actividades eh, entre eh, ambas fronteras, o bueno, en la frontera de ambos eh, países, ante esta aparición y ya confirmación tanto en Estados Unidos como en México de la presencia de esta variante. La Organización Mundial de la Salud hoy mismo, eh, a través de su portavoz Christian Lindmayer, en una conferencia de prensa eh, aseguró que no se tiene constancia por ahora de ninguna muerte vinculada con esta variante, la variante Omicron, fue detectada en el sur de África. Pero desde que las autoridades eh, han realizado, digamos, el seguimiento de esta variante el pasado 24 de noviembre, hay, por supuesto casos de contagio con esta variante, pero hasta ahora, informa la OMS, no de eh, decesos ocasionados por este virus o esta variante. Por lo tanto, habrá que moderar y este es un llamado constante y quizá como no se había visto en los últimos meses de esta contingencia sanitaria, esta confirmación de la variante Omicron ha traído de nueva cuenta esta efervescencia, esta ansiedad y quizá cierta predisposición desde muchos espacios de la sociedad eh, A ah, pues prender alarmas y tener eh, actitudes un tanto estridentes al respecto Es un asunto al que hay que darle seguimiento, sí Pero este elemento que hoy pone la OMS sobre la mesa me parece fundamental No se han confirmado decesos Tampoco se ha observado en el, en el camino de esta semana un repunte o que se eh, modifique la tendencia en cuanto a la, eh, la presencia de coronavirus o del COVID-19 a partir de esta variante. Por lo tanto, pues todavía habrá que darle tiempo, ¿sí? mantener los cuidados y sobre todo, como se ha dicho, redoblar los esfuerzos de vacunación, lo que toca a cada país y sobre todo lo que toca al concierto internacional respecto a países o zonas del mundo en las cuales hay, por supuesto, todavía un gran rezago en cuanto al acceso y la aplicación de las vacunas. Regresaremos sobre otros asuntos internacionales, nacionales, un poco más adelante. Por lo pronto, revisemos lo más destacado desde la Universidad Autónoma de Yucatán. Este lunes, el próximo lunes, mujeres universitarias se reunirán en el Centro Cultural de la GUAD aquí en el edificio central, para compartir información y trazar rutas de acción hacia la prevención y atención de la violencia en los contextos educativos del Estado.
2: La colectiva Guadi Sin Acoso crea un espacio destinado a unión de mujeres para la erradicación de la violencia sexual en los espacios educativos, por lo que se llevará a cabo el primer encuentro de mujeres universitarias de Yucatán unidas por nosotras, informó la presidenta de la colectiva Guadi Sin Acoso, Roselena Cruz Pech.
3: El día lunes 6 de diciembre vamos a tener tres foros. El primer foro se llama ¿Cómo reconocer si me encuentro en una situación de violencia sexual y proceder de manera legal? A cargo de la abogada Amelia Ojeda de UNACE AC y María Paula Balán Andrea Tejedo de CEJUDI AC. Son abogadas con perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos quienes nos van a hablar de cómo reconocer y proceder legalmente. Nuestro segundo foro será el cómo acompañar emocionalmente a las personas en situación de violencia sexual, que esto es enfocado en si conocemos una persona que lo esté sufriendo o si de manera personal estamos en una situación de violencia, ahí es cómo podemos dar ese acompañamiento emocional.
2: Recordó que durante tres años esta colectiva ha trabajado en la prevención y erradicación de la violencia sexual y la discriminación en espacios universitarios. Se han dado cuenta cuáles son las causas por las que las mujeres se niegan a denunciar los abusos y es que aún no se reconoce cuál es la diferencia entre un abuso, un hostigamiento, una violación o discriminación.
3: Y al no poder reconocerlos, tampoco vamos a saber cómo denunciarlos. ¿no? El segundo es que desconocemos cuáles son los procesos legales, a qué instituciones ir, en qué tengo que llevar, cuál es el proceso en general. Y finalmente, en también en tenemos un desconocimiento sobre la atención médica que merecen y que tienen derecho las mujeres en caso de, de enfrentarse a un delito sexual. Y en el marco de estas reflexiones que hemos notado dentro de la comunidad universitaria, pues nosotros diseñamos un primer encuentro de mujeres universitarias.
2: Todas las mujeres están invitadas a las actividades que se realizarán de manera presencial y el acceso es gratuito. Solo debes registrarte, el cupo es limitado. Para más información, puedes accesar a las redes sociales de Guadi Coso para poder acceder al link y así estar inscrita en las diferentes conferencias que se impartirán por especialistas en la materia. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: En otras cosas, la prevalencia de diabetes en el municipio de Mérida requiere acciones amplias y efectivas. Por ello, un grupo multidisciplinario de nuestra universidad ha generado estudios que impulsan una mejor detección, atención y prevención de esta enfermedad.
2: El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ide Yonoguchi de la Guadi fungió como dependencia responsable de la coordinación del proyecto Ciudades Cambiando la Diabetes, Factores y Experiencias Asociadas a la Diabetes mellitus Tipo 1 y 2 en mujeres y hombres de la zona urbana del municipio de Mérida por lo que se conformó un equipo multidisciplinario con investigadoras e investigadores especialistas en disciplinas como matemáticas, probabilidad, estadísticas, medicina, nutrición, salud, arquitectura, antropología y psicología, informó la profesora investigadora del Centro de Investigaciones, Pamela España Paredes. El
4: ayuntamiento entabló comunicación con nosotros a través de mí para pues, platicarnos y convocarnos a acompañarles en la realización de un proyecto de investigación que estaba solicitando en la farmacéutica Novo Nordics con la intención de poder generar información sobre el tema de la diabetes y que con ello pues permitiera tener información veraz, información eh, focalizada a partir de las zonificaciones de la ciudad para generar estrategias de política pública en tema de diabetes, ¿no? Para ello, pues, justamente se requería realizar un diagnóstico, ¿no? una evaluación, estimar la prevalencia a nivel municipal, que es un dato que no existe o no existía hasta previo a este, este proyecto.
2: ¿no? De tal forma que el Cuerpo Académico de Estadística y Probabilidad de la Facultad de Matemáticas diseñó el muestreo para tener una estimación confiable al 95% de la prevalencia de diabetes en mujeres y hombres de 20 a 69 años mientras que los Cuerpos Académicos de Salud Reproductiva y Genética y el Estudio Integral de la Hemopatías de la Unidad de Ciencias Biomédicas y el Grupo de Investigación Género, Cultura y Sociedad de la Unidad de Ciencias Sociales del CIR elaboraron tres instrumentos de recolección de datos que se aplicaron en dos etapas.
4: La tarea del equipo, pues ya con la, con la información recuperada, pues es hacer todo el análisis que compete a esta información y bueno, el compromiso, uno de los compromisos adquiridos, que es el que entregamos el día lunes, era en generar un informe ejecutivo o más bien un, un informe pertinente para la generación de políticas públicas desde el espacio pues del ayuntamiento entonces ese es un compromiso que se adquiere y bueno también parte pues es la generación de la revisión de más información pues para también aportar en los campos de, de la ciencia ¿no? la difusión de, estos, de esta información que pueda servir pues para, pues para mejorar las condiciones de salud y de vida ¿no? de la población meridona.
2: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Ahí están detalles de lo que informamos aquí al principio de semana y es que sí, no hay mejor forma de diseñar cualquier política pública en cualquier materia que teniendo como primer insumo una información científica, una información eh, confiable, amplia y es justamente esa la encomienda que recibió este equipo de trabajo desde el Centro de Investigaciones Regionales de la UADI. Daremos seguimiento por supuesto a las siguientes fases de estos trabajos. Este viernes continuaron las actividades del Seminario Permanente Psicología, Arte y Cultura, impulsado por la Facultad de Psicología. En esta ocasión se destacó el uso psicosocial de la fotografía.
5: La fotografía puede servir como medio o técnica de visibilización de realidades sociales problemáticas, en la cual se es capaz de mirar el pasado desde el presente, escuchar sentidos, revivir escenarios y voces para facilitar una discusión y la reflexión, mejor conocido en la psicología como fotointervención, informó la profesora Rebelín Echeverría Echeverría durante la conferencia La Fotografía como una herramienta para la comprensión y acción psicosocial. Durante el Seminario Permanente Psicología, Arte y Cultura, Mecanismos para la Praxis en las Problemáticas del Mundo Actual, organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, la experta mencionó.
1: Es una técnica de análisis y de acción psicosocial que articula la fotografía como medio de visibilización de las realidades sociales problemáticas con los principios de la investigación e intervención en psicología social comunitaria comprometida con el cambio de esas realidades. Entonces, si vemos ya desde el concepto, nos debe quedar claro, es una técnica que nos permite analizar y actuar. Esa es una riqueza que me encanta de esa técnica, porque no solo te permite analizar la realidad, sino generar acciones, comprometerte con acciones hacia el cambio.
5: Agregó que la fotointervención pretende facilitar la visualización y el cuestionamiento de situaciones problemáticas tabú, así como la articulación de los niveles individual, interindividual y grupal en la investigación e intervención desarrolladas.
1: Y también pretende facilitar la toma de conciencia grupal hacia la interconexión. Esto es súper interesante. O sea, como el ejemplo que yo les daba tan sencillo, ¿no?, de decir... Mis fotos actuales son mías y de mi familia. ¿Por qué? Porque tiene que si empezáramos a analizar y seguramente todos están así. ¿no? Entonces empezamos a analizar. Entonces vamos a llegar a analizar el contexto actual, el contexto del covid, el contexto de las interacciones, a lo mejor del miedo, de la incertidumbre. O sea, empiezan a salir una serie de elementos de la realidad cotidiana que estamos seguimos viviendo y que entonces la foto como tal resulta ser como un pretexto para ir ampliando nuestro análisis y comprender en una conciencia grupal esas interconexiones.
5: A través de ella, se rescata, trabaja y da sentido a lo vivido, no solo a nivel individual, sino también social. Además, permite narrar las historias de vida a través de los relatos de vida, mediante un entendimiento mutuo sobre la situación concreta a través de la comunicación sobre sentidos, intereses y objetivos de sus acciones. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: En otros temas, fíjese que el cuidado de nuestra seguridad y protección de datos al usar tecnologías de información o herramientas virtuales es un tema que no, no debe dejarse de lado. Y quienes formamos parte de la comunidad Guadita, tanto estudiantes como trabajadores, tenemos acceso a una herramienta muy útil para tomar acciones en esa materia. Clarisa Carrillo nos tiene los detalles.
5: El responsable del Departamento de Seguridad e Informática de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UADI, Wilbert Pérez Segura, aseguró que dentro de las universidades como la UADI se tiene la necesidad del acceso a la información, lo cual conlleva en varias ocasiones a que se introduzcan riesgos dentro de las dependencias de educación superior, por ejemplo, visitar una página maliciosa o desactivar el antivirus por atender un requerimiento. A pesar de los grandes avances tecnológicos de los últimos años en materia de ciberseguridad y la aparición de soluciones de seguridad innovadoras, las cuales son cada vez más rápidas, eficientes y sofisticadas, está demostrado que el principal elemento para garantizar la seguridad de una organización continúa siendo el usuario final.
6: Algunos puntos que nosotros como usuarios finales que hacemos de las tecnologías, por ejemplo, con el uso de nuestros dispositivos móviles, ¿Podemos apoyar y poner nuestro granito de arena? Está, eh, número uno, mantener nuestros dispositivos protegidos con una contraseña. En muchas ocasiones pecamos de, de esta pequeña eh, buena práctica y, bueno, si nosotros dejamos nuestro dispositivo por unos momentos descuidado, alguien que tenga acceso físico a nuestro celular, por ejemplo, pues fácilmente pudiera tener acceso a la información de nuestro dispositivo. Otra medida muy muy importante también es mantener siempre actualizado las aplicaciones y los sistemas de nuestras estaciones de trabajo y también dispositivos móviles.
5: Por otra parte, señaló que la comunidad de la Universidad Autónoma de Yucatán cuenta con ciertos beneficios tecnológicos, entre los cuales se encuentra el poder disponer de un antivirus para la estación de trabajo personal.
6: Cuentan con, con un beneficio que es una, un antivirus institucional, el cual pueden descargar de forma gratuita para proteger hasta 10 dispositivos personales que tengan, pudiera ser dispositivos Windows o dispositivos Mac. Este beneficio Bastaría con que ustedes tengan su cuenta institucional arroba alumnos.wadi.mx o arroba correo wadi.mx para poder tener acceso a, a esta solución de ciberseguridad que les va a ayudar a tener un, un nivel mayor de protección en todas sus estaciones de trabajo.
5: La información sobre este antivirus se puede consultar en la página de YouTube o Twitter del Equipo de Respuestas a Incidentes de Seguridad de la Universidad, como CSIRT-UADY. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y antes de cerrar este bloque de información universitaria, queremos reiterar la invitación para colaborar en la campaña Navidad Maya, en la cual se nos invita a donar ropa y juguetes para entregar en comunidades del interior del Estado.
7: La asociación civil Los Mayas Eternos invita a la sociedad a colaborar donando juguetes, ropa y zapatos en buen estado que serán entregados a comunidades de Yucatán como parte de la campaña Navidad Maya. El proyecto es dirigido por Pedro Tec, artista visual y egresado de la UADI, quien nos compartió el objetivo de esta iniciativa.
8: Nuestro proyecto es Navidad Maya y tenemos el objetivo de recaudar 2.000 o más de 2.000 juguetes entre ropa y zapatos para niños del sur de Yucatán. Eh, tenemos un centro de acopio que se encuentra en el PINC Yucatán, bajo el programa Yucatán Solidario, que reciben donaciones de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y la dirección es Avenida Alemán, número 355, Colonia y Chimna, Meta, Yucatán.
7: Se cuenta con otros dos centros de acopio ubicados en la librería Between the Lines en la calle 53 por 62 del centro de Mérida y en Gensis Irish Pub en Paseo de Montejo. En las tres sedes se recibirán donativos hasta el 31 de diciembre.
8: Estamos pidiendo juguetes, ropa y zapatos que sean en muy buen estado y pedimos por favor que nos lo entreguen como en forma de regalo, en formato de regalo. Con un ticket que tenga si es de niño o de niña, la edad o la talla para que se nos sea más fácil ubicar tenemos dos fechas eh, para trabajar, la primera fecha va a ser el 14 de diciembre y vamos a realizar entregas en comunidades de la parte norte de, de la ciudad de Mérida y también vamos a ir al sur de, de Mérida cerca de la colonia Emiliano Zapata Sur para entregar este, juguetes o ropa a los niños y el día 25 o 26 por definir eh, nos vamos a ir a las comunidades del sur de Yucatán tenemos planeados danios, sonot, y comunidades aledañas
7: Para conocer más información se puede visitar la página de Facebook de la Asociación Mayas Eternos o llamar al teléfono 9993
8: 54 Pedimos a toda la sociedad yucateca que se suma a este proyecto y a todos los universitarios y secretarios de la Universidad de Yucatán que nos ayuden sumándose para hacer un cambio positivo en la vida de estos niños se pueden contactar directamente conmigo al 99 93 54 39 04 un granito de ayuda que podamos es crear una sonrisa en un niño
7: con información de Andrés Tinoco para contacto universitario Elena Pasos Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, hoy viernes 3 de diciembre tenemos clima caluroso con cielo despejado a medio nublado por la tarde y con posibilidad de lluvias. La máxima temperatura se espera que sea de 32 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 16 y 24 grados en el amanecer de mañana a sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 32 grados y la mínima de 18. En la costa se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 22, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 33 grados y las mínimas de 17. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 32 grados y una temperatura mínima de 17. Para este fin de semana dominará ambiente caluroso con cielo medio nublado, soplarán vientos del este y noreste el sábado y del este y sureste el domingo. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Ahí tienen la información respecto al clima, lo que nos espera en esta jornada. Vamos a ir a una pausa escuchando lo más relevante de la información local. En la segunda parte del programa estaremos platicando con el director general de Desarrollo Académico de nuestra universidad, maestro Carlos Estrada Pinto, sobre las perspectivas de este cierre de semestre, lo que viene en el próximo eh, que está cercano a arrancar. Y también tendremos una entrega más de la, cápsula, eh, de la serie de cápsulas Estación Cultural. Estas joyas de la historia universitaria. ...que nos comparte el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo. Pausa y volvemos con más.
2: Y en el ámbito local... Este jueves la Secretaría de Salud de Yucatán informó que la entidad se encuentra en semáforo epidemiológico verde, situación que podría cambiar si ingresa a la entidad la nueva cepa sudafricana, que podría haber llegado a la Ciudad de México, pues la reinfección de COVID por Omicron es tres veces mayor que variantes anteriores. Según un estudio sudafricano, el riesgo de que una persona que ya tuvo COVID se vuelva a enfermar con la variante Omicron es tres veces mayor que para cualquier cepa anterior. Este jueves en Yucatán se informó de solo 28 nuevos casos y 44 hospitalizados, así como dos decesos por coronavirus, lo que mantiene al estado en semáforo verde. Sin embargo, no se puede bajar la guardia y ahora que una nueva variante amenaza a todos los países del mundo, es urgente no dejar de cuidar las medidas de higiene, sana distancia y evitar aglomeraciones. Para iniciar la vacunación de adolescentes de 15 a 17 años en Yucatán, arribó al estado un nuevo lote de 33.930 vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer. La Secretaría de Salud de Yucatán informó que en los próximos días se estarán dando a conocer los municipios y los módulos de vacunación que se habilitarán para la administración de las dosis. Para una movilidad más segura y eficiente de las familias, el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, INCAI, realiza trabajos de repavimentación en otros 10 kilómetros críticos del anillo periférico de Mérida, con lo que sumarán más de 23 kilómetros de esa importante arteria intervenidos por la actual administración estatal, a pesar que se trata de una vía federal. Sobre los trabajos que se están llevando a cabo, el Inca informó que se repavimentarán otros 10.3 kilómetros de esta vía en la que se mejorarán 4.5 kilómetros del cuerpo interior y 5.8 kilómetros del cuerpo exterior. La institución detalló que los trabajos que se realizan en el anillo periférico consisten en fresado, renivelación, colocación de carpeta de concreto y de señalamientos. Para contacto universitario... Yensi Martínez.
0: Estamos ya en el espacio de entrevista, gracias por acompañarnos en esta jornada de viernes. Tenemos eh, la oportunidad de platicar con el ingeniero Carlos Estrada Pinto, director general de desarrollo académico de la Universidad Autónoma de Yucatán, pues ya en, en el cierre prácticamente de año, un año que ha estado marcado pues por la contingencia sanitaria y, y sobre todo el reto del regreso a las actividades presenciales. Ingeniero, gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias Andrés, un saludo al auditorio. Bueno, eh, ¿cuáles fueron? Vamos a regresar un poco eh, en el tiempo para compartirle a, a la audiencia los pasos, la manera en la que los planteles de la universidad fueron concretando este regreso presencial.
9: Bueno, la, en una primera fase eh, iniciamos en, eh, a principios de septiembre con, con algunas actividades presenciales en escuelas y facultades. Eh, bueno, ahí realmente la, la participación fue muy baja, eh, estábamos hablando de como un 10% uh -huh. en promedio eh, y este, en las escuelas preparatorias, pues a, alrededor de un 25%. Eh, y bueno, de ahí este, solamente se programaron algunas actividades en, de prácticas, en talleres, laboratorios, clínicas. Eh, posteriormente, para, para principios de noviembre, se programaron algunas otras actividades ¿no? Y, se, y se incrementó el porcentaje de estudiantes que participaron en actividades presenciales, llegando en el caso de licenciatura y posgrado a un 36%, y en el caso de, de bachillerato a 50%, uh -huh. ¿no? eh, y esto para poder concluir este periodo escolar que, que ahora eh, en diciembre termina, y bueno, ahorita ya estamos en la, en la programación del siguiente de los siguientes periodos escolares, ¿no? Que que este ya ahorita
0: debemos incrementarlo para para enero, ¿no? Hablamos de una tercera parte de la matrícula, poco más en el nivel licenciatura y la mitad del alumnado en medio superior, entonces ya eh, a estas alturas del semestre reincorporados a actividad eh, presencial. ¿Qué aprendizajes eh, han dejado estos meses de septiembre a la fecha en este retorno a, a los espacios eh, universitarios?
9: Bueno, hemos, hemos eh, puesto en práctica todas las medidas que están establecidas en los protocolos sanitarios desarrollados por la Facultad de Enfermería y la Facultad de Medicina. Y bueno, también con todos los temas de, de logística, eh, porque nos apoyó el área correspondiente de la Facultad de Ingeniería Química y, y creemos que, que ha sido muy, muy exitoso y que, que realmente han funcionado todas esas medidas que hemos implementado, pues con el alumnado, pero también con todo el personal académico, administrativo y manual que ya está acudiendo eh, pues a, a las instalaciones universitarias, ¿no?
0: La vacunación a, a jóvenes mayores de edad en, en el estado se, se completó. Digamos, ya hubo la posibilidad de que el esquema se, se realice completo. Ahora está por iniciar en cuestión de días, según nos han informado, eh, la vacunación para jóvenes de entre 17 y 18 años. Y pues esto seguramente abre la posibilidad de, de este retorno todavía más seguro, sobre todo a nivel medio superior. Hay que hacer el llamado a vacunarse, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros estamos eh, invitando a, a todos los
9: jóvenes que, que, este, que están en, nuestras, en nuestros programas educativos, que acudan a la vacunación para que ya podamos eh, pues contar con su presencia. ¿no? Y creo que de una manera más segura, eh, bueno, está la facilidad. La verdad es que hace algunos, me algunos meses no teníamos certeza que hubiera la vacunación para menores de edad, qué bueno que ahora ya se está dando para de 15 a 17 años, lo cual nos abre muchas posibilidades para, para los estudiantes de bachillerato de nuestra universidad, que bueno, tenemos ahí prácticamente 9000 mil estudiantes en nuestras tres escuelas, así que bueno, pues eh, y, y sin, sin la, el, el tema de la vacunación, pues bueno, ya estaban participando una buena cantidad en estas actividades y la verdad es que pues con todas las medidas y precauciones que hemos tenido, la verdad es que, que pues ha, ha habido éxito en, esta, en estas actividades presenciales. ¿no?
0: Ya lo mencionaba hace un momento, 9.000 eh, estudiantes en nivel medio superior. ¿De cuánto se integra la matrícula completa de la universidad para que la gente tenga también el dato?
9: Pues ya tenemos 28.000, según el último dato que nos, uh -huh. que nos proporcionaron ahí, de, 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 de en donde ven el tema de las inscripciones. La verdad es que, bueno, ha crecido bastante en los últimos años, a pesar de todas las. Eh, cuestiones que tenemos. Digo, ya tenemos 9.000 mil de, de bachillerato, más de 17.000 de licenciatura y poco más de mil eh, 1.500 más o menos de posgrado. ¿no? Entonces, la verdad es que sí, este, pues ha, ha, ha estado... Eh, bueno, con todos los proyectos y todos los programas que tenemos de apoyo a los estudiantes, también durante la pandemia, pues todo el tema de, de apoyos, eh, en, en no solamente en la parte económica, sino psicológica, sino también académica, de pues eh, todo esto pues ha permitido que
0: pues que se mantenga el alumnado en, en los programas. ¿no? ¿Ha impactado la, la contingencia ya tan prolongada en justamente eso, en la matrícula, en la continuidad de, de estudiantes en sus procesos educativos?
9: Sí, hay un grupo importante que, bueno, no se adaptó al, a los, a los eh, programas virtuales o a la modalidad virtual. Otros que tenían problemas de conectividad o, o falta de equipo de cómputo eh, pero bueno pues con diferentes estrategias eh, y de y apoyos es como hemos estado pues tratando de, de darle la mayor oportunidad al eh, digo se han implementado también medidas como por ejemplo el tema del requisito del inglés uh -huh. que antes era eh, pues un, un requisito de permanencia si no cumplían con con el, con el nivel de inglés requerido en su programa de estudios no podían seguir avanzando. ahorita esto este requisito ya se puso hasta el final de, de la carrera para que pues no, no, impede, no limitar ese tránsito en, en el programa educativo y así como eso hemos estado implementando diversos apoyos ¿no? de asesorías de, de, de acompañamientos con los estudiantes para poder eh, pues, lograr que sigan transitando en, en la universidad.
0: Estamos platicando con el ingeniero Carlos Estrada Pinto, director general de desarrollo académico de nuestra casa de estudios, pues un poco este recuento, este balance hacia el cierre de año de lo que ha sido esta reinvención de diferentes procesos en nuestra institución y el retorno a, a los espacios ya de manera presencial. Obviamente eh, los retos de la contingencia en el proceso educativo tuvieron eh, pues que ver mucho con el quehacer de los docentes, de profesoras, profesores, de qué manera se han ido adaptando, sobre sobre todo en este momento en el que se maneja un esquema híbrido que de nueva cuenta incorporó eh, pues un, un reto adicional. ¿no?
9: Sí, bueno, eh, ya antes de la, de la contingencia de, eh, ya habíamos logrado una formación y capacitación de un buen número de, de, de personal docente en temas de, de entornos virtuales de aprendizaje, de herramientas tecnológicas y bueno, ya una vez que... que es este, llega la pandemia, pues tuvimos que acelerar eso pues, y, y cambiar nuestra estrategia de formación y capacitación. Afortunadamente, hubo una muy buena respuesta, muy buena disposición del personal académico de nuestra universidad, de todas las escuelas y facultades, y, y bueno, implementamos talleres de profesionalización docente eh, para programas en línea, para modalidad virtual, de manera muy ágil, muy rápida, ...y la verdad es que pues nos, nos funcionó... Y, ...y bueno, nos ha dejado un gran aprendizaje en este en esta, en esta este sentido... ¿no? ...yo creo que este tema de, de la modalidad en línea o virtual... ...llegó para quedarse, obviamente sí necesitamos regresar a, a... ...pues en algunas asignaturas a la parte presencial... ...pero en algunas otras ya vimos que es factible... Eh, y, ...y es más conveniente la parte en línea...
0: Por supuesto. Ahora bien, eh, en el caso justo de, de los trabajadores eh, académicos, manuales, se recibió una dosis de la vacuna el CanSino. Justo hace pocos días el, el gobierno federal hacía esta referencia a que se aplicarán dosis de refuerzo. Me parece que también vale la pena pues hablar de, de qué manera se trabaja eh, en conjunto desde la propia universidad con los niveles de gobierno pues para garantizar el acceso a esto cuando, cuando se vaya determinando en, en, en el plan de vacunación, ¿no?
9: Sí, bueno, de hecho, cuando hubo la, la, la primera campaña, eh, la primera fase de, de vacunación con todo el personal del sector educativo, bueno, pues estuvimos ahí eh, pues cumpliendo con todos los requisitos que nos pedían, la base de datos, la revisión de, de los datos de cada persona que trabaja en la universidad, pues para poder eh, garantizar que pudieran recibir la, la vacuna en, en aquel momento que fue en mayo, uh -huh. ¿no?, y bueno pues eh, siempre hemos estado colaborando con, con las autoridades en eh, todo en todo este en, en todo esta, eh, tema de, de pues no solamente de la vacunación sino también todos los lineamientos para pues, eh, el sector educativo las clases en, eh, presenciales eh, horarios eh, días que se puede que no se puede, eh, y bueno pues también obviamente con ciertos programas que pues apoyan a, al gobierno estatal federal pues para pues para todo el tema de la pandemia y todo lo que todas las problemáticas que hace han surgido en nuestra sociedad ¿no?
0: Eh, doctor, otro de los aspectos en los que la universidad ya tiene pues dos procesos de, de experiencia en medio de la contingencia es el proceso de selección del que pues, hemos platicado también en su momento. Eh, ¿Se observó que cambiara, se redujera, aumentara la demanda de espacios hacia la universidad en medio de la contingencia o se mantuvo, digamos, con cierta estabilidad? Bueno, en el, en el año pasado sí eh, tuvimos una
9: ligera disminución de de aspirantes que llegaron a presentarlo, o sea, se registraron uh -huh. antes de que iniciara la pandemia y bueno, después estuvimos eh, posponiendo la fecha del examen hasta que ya finalmente la tuvimos en el mes de agosto eh, y bueno, sí tuvimos un, un ligero descenso en el número de aspirantes que llegaron a presentar el examen, uh -huh. pero la verdad es que de todas maneras eran, era un, un número considerable y en este año bueno, que ya sabíamos de antemano que, que, bueno, que teníamos que implementar todas las medidas sanitarias y, y de sana distancia, eh, y bueno, todo lo que ya habíamos aplicado el año pasado, pues la verdad es que pues, eh, la demanda volvió a crecer un, levemente y pues llegaron a presentar pues todos los aspirantes que, que normalmente llegan, ¿no? que, que algunos cuando se registran, eh, pues la gran mayoría llega a presentar, no todos, pero bueno, así pasó este año también.
0: Y justamente ese proceso, que bueno, vendrá en, en el próximo semestre, tiene un punto de arranque muy claro en la actividad de la universidad con la Feria Universitaria de Profesiones que también se ha trasladado a los espacios virtuales en su edición más reciente, y pues preguntarle para ir cerrando esta perspectiva hacia el próximo semestre, eh, ¿cómo se avanza y en qué vamos respecto a la planeación de esta feria? Bueno, eh, realmente...
9: Eh, pues la pandemia nos obligó a hacer eh, la feria en modalidad virtual y, y la verdad es que fue muy exitosa uh -huh. y tuvo un, un, un impacto y un alcance que la verdad es que de manera presencial pues no lo, no lo hubiéramos tenido así que bueno ya la estamos planeando nuevamente para hacerla en modalidad virtual con algunos ajustes y va a ser a finales de enero así uh -huh. que este, pues ya estamos preparando eh, toda y, este, todo de la organización, hay instituciones también que ya se están sumando al proyecto y que van a estar of, eh, ofreciendo, pues, todas sus, su, sus carreras, su, sus, su, sus programas en esta feria, ¿no?, que, to, que va a ser el modelo virtual, ¿no? perfecto
0: pues para ir teniendo en cuenta entonces hacia el arranque del próximo año esta eh, pues nueva oleada seguramente de estudiantes ojalá ya vacunados al menos con primera dosis con esquemas completos regresando a actividades presenciales en los planteles de la universidad y también este espacio que se mantendrá en la virtualidad en la feria universitaria de profesiones a reserva de algo que quisiera agregar me gustaría cerrar pidiéndole algún mensaje para las y los estudiantes los tutores padres de familia respecto a esta posibilidad de ir regresando a la presencialidad, pues hemos hablado ya de la forma en la que se cuidan los protocolos y las condiciones, pero bien vale la pena pues, eh, transmitir este mensaje desde su posición. Sí, eh, bueno, de, decirle a, a toda la a toda la
9: comunidad universitaria, principalmente al alumnado y sobre todo a los a las padres a los padres madres tutores de, de pues, los que son menores de edad, pues que, que estamos pues eh, cuidando mucho todo todo el aspecto de sanitario y todos los protocolos para que la escuela sea segura, la facultad sea segura, y eh, pues invitarles a que se vacunen, ¿no? que aprovechen las campañas de vacunación y que bueno, pues nosotros estamos muy atentos también a las disposiciones, los lineamientos pues de la Secretaría de Salud del Estado, eh, de la Secretaría de Educación del Estado, que, bueno, que también establecen eh, medidas, lineamientos, y que nosotros nos apegamos a todo esto para poder cumplir con lo, con, con lo que se solicita y que podamos garantizar eh, pues, la menor posibilidad de contagios al interior de, de los planteles. ¿no? Entonces, pues eh, la verdad es que ha, ha habido un ejercicio importante en los últimos meses y hemos visto que ha funcionado, así que pues les invitamos a que pues, eh, aprovechen las actividades presenciales que vamos a programar a partir del de mes de enero del próximo año.
0: Perfecto, pues le agradecemos mucho este tiempo aquí en Contacto Universitario. Es el ingeniero Carlos Estrada Pinto, Director General de Desarrollo Académico de nuestra universidad. Muchas gracias.
9: no Al contrario, gracias a ti.
0: Nosotros vamos a compartirles la información internacional más relevante de esta jornada de viernes.
7: En información internacional, científicos de Sudáfrica advierten que la reinfección entre personas que ya han batallado con el COVID-19 parece ser más probable con la nueva variante Omicron que con mutaciones previas del coronavirus. Los hallazgos publicados el jueves en Internet son preliminares y todavía no han pasado por la revisión científica. Los investigadores tampoco especificaron cuántas de las reinfecciones estaban confirmadas como casos de Omicron o si habían causado enfermedad severa. El estudio indica que la variante Omicron podrá superar la inmunidad natural y probablemente inducida por la vacuna en un grado significativo dijo paul hunter profesor de medicina de la universidad de Els anglia en una respuesta escrita al estudio en qué medida todavía no está claro aunque es dudoso que esto represente el alcance completo el 8 de diciembre llegará a su fin la era angela merkel en alemania ese día entregará la estafeta a su sucesor, el socialdemócrata Olaf Scholz, poniendo fin a 16 años en el poder. Este jueves Merkel recibió la tradicional despedida militar. Fue un adiós tan poco convencional como ha sido su estilo para gobernar. Un desfile nocturno de soldados con antorchas, el llamado toque de retreta, en el patio del Ministerio de Defensa quiero agradecer a cuantos han afrontado con todas sus fuerzas la pandemia, afirmó en dirección a personal sanitario y soldados. Criticó a continuación, en el que seguramente será su último discurso, como canciller, a quienes niegan la evidencia científica y propagan el odio. La República Islámica de Irán ha mantenido una compleja relación con las mascotas a lo largo de los años, pero ahora se plantea directamente su prohibición al considerar a animales como perros y gatos peligrosos e impuros. El proyecto de la Ley de Protección Pública contra los animales peligrosos y nocivos propone la prohibición de la importación, reproducción, crianza, venta o transporte de animales peligrosos y sucios, además de su presencia en espacios públicos. Los 75 parlamentarios de un total de 295 del hemiciclo que han presentado la legislación argumentan que los animales propagan enfermedades, crean impurezas, causan daños psicológicos, estrés y dañan el espíritu de las personas, entre otras cuestiones. La respuesta a la legislación propuesta oscila entre la aprobación de los más conservadores al enfado de los menos religiosos o a la ironía. Por su parte, la Asociación de Veterinarios calificó la ley de antianimalista. Para contacto universitario, Elena Pasos.
0: Continuamos con más información, son las 14 horas con 49 minutos, revisamos lo más relevante del ámbito nacional. Y también un poco del de local, bueno reiterar, llegaron eh, a Yucatán un lote de 33.930 dosis de vacunas Pfizer contra el COVID-19 serán las primeras que se apliquen a adolescentes de 15 a 17 años de edad que se han registrado, está por confirmarse están por informarse de manera ya oficial las fechas y municipios donde se van a aplicar estas y bueno se espera que continúen obviamente arribando las dosis necesarias para cubrir a toda la población, recordar que el registro es en mi vacuna.gov.mx y pues bueno, es el procedimiento que ya conocemos bien. Hasta ahora en Yucatán se han recibido 2 millones, casi 3 millones, 2.9 millones de dosis de vacunas de diversos laboratorios y bueno se ha cumplido como decíamos ya con eh, pues buena parte del de plan de vacunación a nivel estatal en el caso nacional también hoy se recibieron eh, 2.3 millones de dosis del de laboratorio AstraZeneca y eso da motivo para un recuento que hizo la Secretaría de Salud desde el 23 de diciembre pasado es decir casi un año ya de que llegó el primer cargamento con en, vacunas nuestro país ha eh, tenido disponibles 180.916.000 dosis, la mayoría llegadas en estos embarques, algunas ya envasadas también en, en nuestro país por al menos dos laboratorios que pues han podido llevar a cabo y esto obviamente también ha permitido pues una cobertura bastante amplia, sobre todo cuando uno se asoma a las cifras a nivel global. México eh, todavía, por supuesto, faltando eh, recorrer algunos eh, rangos de edades y ojalá eh, sumar a quienes no han podido eh, vacunarse en esta primera vuelta, digamos, el plan de vacunación, lo cierto es que se han alcanzado pues niveles eh, amplios de vacunación a partir, en buena medida, de contar justo con, con estas dosis. En otros asuntos también de la información nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó en la reunión de la Conferencia Regional sobre Migración que México, en este año que está cerca de concluir, 2021, va a romper con mucho o por mucho la cifra récord en materia migratoria. Llegaron 130 mil solicitantes De refugio y protección Complementaria En lo que va del año y falta todavía eh, Pues prácticamente todo el mes de diciembre Destacó que la pandemia No ha detenido los flujos eh, Migratorios y contrastó La cifra eh, de este año Que como les digo está en 130 mil Solicitantes con lo que Vendrá, o oh, perdón con lo que había ocurrido El año pasado cuando se recibieron 13.500 personas Es un incremento eh, pues exponencial de 13.500 a 130.000 eh, solicitudes o personas solicitando eh, pues refugio y protección complementaria. Son eh, además personas de 110 nacionalidades diferentes, de acuerdo con estos datos del subsecretario de Gobernación. Ahora bien, esto obviamente ha implicado un, un reto en mayúsculo, ya decíamos ayer, se hace oficial que se va a restablecer este programa de eh, Quédate en México o Permanece en México, por el cual Estados Unidos tendrá eh, todas las facilidades para poder eh, trasladar a territorio mexicano a igual una muy, muy amplia cantidad de personas migrantes que llegan a territorio estadounidense y solicitan asilo. Tienen que esperar los tiempos del trámite migratorio y hasta ahora... Eh, se había abierto un paréntesis después de la administración Trump eh, un paréntesis en el cual permanecían en territorio norteamericano, con una decisión de la corte se ha revertido la suspensión que había hecho Joe Biden y de nueva cuenta al parecer a partir del próximo lunes buena parte de esas personas migrantes en espera de trámite eh, en Estados Unidos serán trasladados a México, aparte de ello hay datos en materia de migración que son muy reveladores. La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, al corte de octubre de este año, reportó que se han realizado 228.115 detenciones a personas sin documentos en territorio mexicano, 228.115 personas. Y es ya la cifra más alta para un año desde que en 2002 comenzó a, llevar, a llevarse registro de estas estadísticas. Con ello, tal como lo plantea el portal sinembargo.mx, la actual administración pues ya supera el récord que había establecido la administración pasada de Enrique Peña Nieto con eh, 198 mil migrantes detenidos. Esto en el año de 2015, cuando pusieron en marcha un programa llamado Plan Frontera Sur. Bueno, pues eh, por mucho, por 10.000 mil más, son las detenciones que se han registrado a lo largo de los primeros oh, nueve meses de este año y todavía falta sumar el cierre de este año. Es un papel eh, complicado, complejo, sí, pero también eh, válidamente criticable el que ha decidido o ha jugado la actual administración a partir de autoridades del Instituto Nacional de Migración de la Guardia Nacional, de la Policía Federal, del Ejército, en la cual pues, se han redoblado los mecanismos de eh, seguridad para detener el flujo de migratorio hacia los Estados Unidos, un tema eh, que se ha venido eh, volviendo más complejo, pero que se vio con toda claridad después de la primera forma en la que el gobierno de México había planteado su política migratoria, pues en cuanto se dieron las primeras caravanas, y en su momento el presidente Trump y ahora el presidente Biden eh, pues tuvieron la presión política interna en Estados Unidos pues eh, a México le ha tocado este pues triste papel de hacerla eh, de Border Patrol desde la frontera sur y a lo largo del de territorio mexicano en otros eh, temas ayer Santiago Krill, vicepresidente de la Cámara de Diputados y bueno miembro de Acción Nacional advirtió que las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo no serán aprobadas si no hay un diálogo con la oposición. Hizo entonces este llamado y hoy en la conferencia matutina el presidente instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a reunirse con el panista Krill um, para poder abrir un diálogo. Dijo que no actuemos con cerrazón. Minutos después, el dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, pues también tomó la palabra, dijo que es necesario escuchar otras voces porque el presidente en su círculo cercano y en su gabinete solo escucha el eco de sus propias palabras. Así el, el asunto, se podrán sentar a dialogar, pero eh, suena sumamente lejano la posibilidad de tener puntos de encuentro en propuestas como la reforma eléctrica como la reforma constitucional que terminará de consolidar la guardia nacional o incluso una eventual reforma electoral que son los tres temas que ha anticipado el presidente de la república pues son los que le interesa eh, llevar a reforma constitucional y que entonces se vuelven necesarios votos desde la oposición, bueno pues acción nacional por lo pronto levanta la mano y obtiene una respuesta a nivel discursivo, a nivel declaración de pues que sí se buscará entablar ese diálogo. Habrá que verlo. Por lo pronto dejamos la información eh, nacional. Vamos a la recta final. Tenemos hoy, como cada viernes, una nueva cápsula de la serie Estación Cultural.
7: Estación Cultural.
10: Hola amigos de Radio Universidad, bienvenidos a Estación Cultural. Soy Jorge Eduardo Rosado y les invito a viajar a través de la historia, los lugares, los rostros y los nombres que han inspirado e impulsado el conocimiento, la cultura y el arte en nuestra institución. Acompáñenme a descubrirlos. Nuestro paso por el mundo siempre corre el peligro de ser borrado por los vendavales del tiempo este es el caso de José Antonio Cisneros Cámara, poeta, dramaturgo y político mexicano cuya vida y obra son difíciles de rastrear debido a la escasez de materiales sobre el tema. Cisneros Cámara nació en Mérida en el año de 1826 y falleció en la misma ciudad en 1880. Este ilustre yucateco cuyo retrato puede ser contemplado en una de las paredes de la Biblioteca Central de la UADI, lejos de ser un intelectual en su torre de marfil, tuvo una muy intensa vida cultural y política. Tal vez hoy estaría impartiendo clases y conferencias en el campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la UADI. Por su militancia en las filas liberales, José Antonio Sinceros Cámara fue objeto de persecución y encarcelado en dos ocasiones, además de ser obligado un tiempo al exilio. Ocupó varios cargos en la Administración Pública de Yucatán. Fue diputado federal y magistrado del Tribunal Superior de Justicia. A lo largo de su vida combinó las actividades políticas y literarias, teniendo como resultado una producción intensa y llena de libismo en la que expresó sus numerosas inquietudes sociales y filosóficas. José Antonio Cisneros Cámara es considerado uno de los líderes del Grupo Libre Pensador en Yucatán durante el último tercio del siglo XIX. Fue uno de los principales colaboradores del pensamiento, órgano periodístico considerado punta de lanza del pensamiento liberal en la península. En el plano poético, el poemario Quimeras es considerado como la culminación de su obra, la cual, a pesar del paso de los años, se mantiene vigente gracias a lo atemporal de las temáticas abordadas. Reconocido como una pluma innovadora en el teatro mexicano, José Antonio Cisneros Cámara se inició como escritor publicando poesías en el registro yucateco una de las publicaciones fundadas por Justo Sierra O'Reilly. Sus piezas, entre las que destacan dramas como Diego el mulato y Del vicio al crimen, comedias como La maestra del paño y Matar al gato, al igual que La zarzuela por huir del fuego, esperan volver a ser presentadas en escenarios de México y del resto del mundo en un futuro próximo. Hemos llegado amigos, al final de nuestro recorrido de hoy, muchas gracias por acompañarme y recuerden, Wadi es cultura, cultura para el desarrollo. Soy Jorge Eduardo Rosado y me escuchan ustedes a través de Radio Universidad.
0: bien, pues con esto llegamos al final de nuestra emisión de hoy viernes, le agradezco mucho el haber estado en sintonía le recuerdo que eh, mañana sábado tenemos eh, también una cita en punto de las ocho y media de la mañana, actualización deportiva, más de estación cultural con estas joyas de la historia universitaria y vamos a transmitir, como les habíamos anticipado desde ayer, la entrevista completa sobre este tema de la justicia urbana, cómo ha crecido la ciudad de Mérida, de qué forma desde el diseño urbano se puede en plantear alternativas para establecer no solamente eh, comodidades o facilidades en términos de cómo circulamos por la ciudad, sino en las interacciones entre eh, pues quienes poblamos la ciudad y de qué forma podemos encontrar una convivencia más armónica, un mejor estado de bienestar. Distintos aspectos que aborda este concepto de la justicia urbana y que vamos a platicar con dos estudiantes de la maestría en el diseño urbano de nuestra universidad. Así que con eso le esperamos mañana por la mañana y por supuesto le invito a seguirnos en las plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Pueden buscarnos como contacto universitario en wadi Gracias a Nelly Ruiz en los controles técnicos y a todo el equipo de producción. Mi nombre es Andrés Tinoco, me despido deseándoles un excelente fin de semana. Hasta la próxima.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.